0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Vamos a comenzar a hablar del CES, de esta, el, el, el gran evento de tecnología que se celebra en Las Vegas, y lo vamos a hacer hablando de un montón de procesadores y un montón de pantallas, porque está siendo una feria bastante interesante. Al contrario, quizás de lo que fueron la de 2018 y la de 2019 de los años anteriores, parece que sí que está habiendo pues relativo movimiento. Comenzamos con, yo creo que la presentación quizás más fuerte, la de AMD que introdujo, anunció nuevos y estupendos la verdad, procesadores para la gama portátil, es decir, dentro de los procesadores que preparan no para escritorio, sino para portátiles. La gama 4000 de Ryzen, que se inaugura con procesadores de hasta 8 núcleos, es decir, 16 hilos, y que ahí es donde estaba renqueando, por decirlo más, siempre estaba un poco muy por, o, o muy por detrás de Intel en portátiles, que al final es lo que importa, porque es lo que más eh, se vende. Y según las gráficas que presentó AMD, pues son bastante superiores a lo que tiene Intel ahora mismo, a día de hoy, en el mercado. Hay versiones ligeras de 15 vatios de consumo, pues para ultrabooks. Y luego hay otros de 45 vatios y luego hay otros de 45 vatios que están limitados a 35 para portátiles mucho más potentes, no digamos para representar toda la gama que vaya desde portátiles de 800 o 1000 gramos hasta los típicos portátiles que necesitan más allá, los portátiles más grandes, más potentes. Vamos a ver cómo queda la cosa porque Intel se supone que en unos meses viene con su propia respuesta, es decir, un, un próximo avance, sobre todo creo que hay un avance en reducción de nanómetros, con lo cual la cosa puede quedar y las cifras de AMD son cifras de AMD. Tenemos que esperar a que esto se presente. Creo que llegan ahora en febrero y que lleguen sobre todo a los análisis, las pruebas sintéticas independientes para que podamos ver cómo está realmente la cosa. El segundo anuncio de AMD sí tenía que ver con escritorio y es que por fin presentaron la CPU, este procesador dentro de la gama Threadripper de 64 núcleos, es decir, 128 hilos, que quedó sin anunciar hace unos meses cuando presentaron los 3.900, 3.950, pues ahora ya está aquí el 3.990X, que va a costar, curiosamente, 3.990 dólares. Es muchísimo dinero, pero claro, según, de nuevo, AMD, pues es equivalente a una... Workstation gigante de Intel con procesadores duales que cuesta muchísimo más. Entonces es un procesador, pues ahora mismo no sé si es el mejor del mercado. Estas cosas son siempre difíciles de comparar, pero es absolutamente increíble ¿no? lo que ha presentado AMD. Y por si fuera poco, en las tarjetas gráficas... Tenemos ahora la gama la Radeon de 5.500, tenemos las 5.700 y introdujeron ahora también las 5.600. Más o menos por unos 280 dólares esta gama media, media alta de tarjetas gráficas. Con lo cual, pues un punto más de compra para aquellos que no queráis quedaros tan abajo como las 5.500, ni tan arriba o tan caro como las 5.700. Esto en cuanto a gráficas. Mañana os voy a comentar o en el próximo episodio os voy a comentar más novedades pero ahora dejamos AMD para hablar del patrocinador de esta semana que como ya sabéis es yclass.com que es una plataforma que te permite poner una tienda online pero una tienda online también puede ser una web de clasificados por ejemplo si tienes una inmobiliaria si tienes un negocio de ofertas de trabajo o lo quieres hacer para crear un tablón de anuncios de tu pueblo, de tu ciudad, de tu barrio hay un montón de usos que puedes utilizar la plataforma online de eclass.com llegas, te registras, lo configuras pones tu dominio, tardas segundos o minutos, quizás, en poner tu propio diseño, tus características que quieras, los menús, configuras, todo, y puedes tener algo totalmente personalizable, no solo en web, sino también con su propia aplicación para móvil. Con lo cual, esto es muy, muy interesante. Ya sabes, tanto tienda online, que acepta o todos los métodos de pago que hay disponibles ahora mismo, incluso criptomonedas, a una web de compra-venta o simplemente un tablón de anuncios. Es muy potente el software que tienen la gente de eClass.com. Entra en el enlace que te dejo en las notas del episodio para saber mucho más segundo gran anuncio del CES Sony primero confirmó algo que ya sabemos que la Playstation 5 se va a llamar Playstation 5 y anunció su nuevo logo pues muy similar al de los logos de las Playstation recientes y también confirmó algunos detalles técnicos pues que bueno, no son muy importantes de momento Sí me quedaría con la cifra de 5 millones de PSVR, es decir, de cascos de realidad virtual de PlayStation que han vendido 5 millones, me parece una cifra bastante grande, sobre todo teniendo en cuenta que se han vendido 106 millones de PlayStation 4. Es decir, que aproximadamente uno de cada 20 dueños de una PlayStation 4 se ha comprado un PSVR. Está bastante bien y es una cifra curiosa, una cifra quizás más baja de lo que fueron las expectativas de Sony del PSVR hace 4 o 5 años, cuando fue su lanzamiento pero que demuestran pues que hay un mercado no es un mercado gigante pero ahí está el mercado de realidad virtual para videojuegos más tradicionales y lo más sorprendente es que presentaron un coche eléctrico, al menos un concepto de coche eléctrico, se llama Vision S la S entiendo que de Sony y de momento pues ya digo, concepto de desarrollo básicamente para mostrar todos los componentes electrónicos, todo el software, todo lo que puede aportar Sony al mercado automovilístico, sensores de todo tipo y un montón de pues eso, variados componentes electrónicos no es que vayas a poder ir y comprarte el Vision S en un concesionario dentro de poco o dentro de mucho es un coche que ya digo, es más, una tabla de pruebas. Pero oye, interesante que Sony haya ido tan adelante, haya ido tan a tope con un proyecto así y quién sabe si dentro de un tiempo pues toda esta parte de producción electrónica de Sony no tiene una gran rama de coches. Dejamos la japonesa para pasarnos a una firma coreana y es que Samsung también presentó unas cosas muy chulas. La primera es un monitor curvo, en principio, vamos a decirlo, ideal. No sé si usar comillas pero bueno, es el Odyssey G9 tiene un precio altísimo me imagino que va a tener un precio altísimo 49 pulgadas en 32 novenos una resolución de 5120 x 1440 es decir, el típico resolución QHD pues dos pantallas QHD puestas una a la izquierda de la otra y una tasa de refresco altísima de 240 hercios lo de ideal viene porque en principio la curva tiene un radio de 1000 milímetros es decir, lo que se conoce dentro de las especificaciones como el 1000R. Tradicionalmente las pantallas curvas, o mejor dicho, los monitores curvos, estos que están empezando a tener un poco de popularidad, un poquito un poquito de popularidad, sobre todo para el públicos más entusiastas la gente que quiere ir un poco más allá yo de momento no los estoy viendo en las oficinas, por ejemplo pero sí en los gamers, pues tenían unos ratios de curvatura mayores es decir, estaban menos curvados, eran más planos. ¿Por qué se supone que 1000R es ideal? Porque esto significa ya digo, un radio de 1000 milímetros, es decir de un metro, es decir, que si tú estás a un metro, si tu cara está a un metro de la pantalla, está a la misma distancia en todas partes. Es decir, la parte izquierda, el centro y la parte derecha están completamente a la misma distancia de tus ojos, con lo cual tienes mucha menos distorsión. De la otra forma, por ejemplo, con pantallas tradicionales curvas de 1800R, de 3000R, etcétera, el centro de la pantalla estaba mucho más cerca de tus ojos que los laterales, con lo cual esto causaba fatiga, causaba brillos, causaba que no se vieran bien los extremos más extremos, todo teniendo en cuenta pantallas de 49 pulgadas tan anchas que de lado a lado es mucha distancia, entonces yo no sé cuántos tenéis la pantalla a un metro de distancia pero está bastante bien, yo creo que esto va a ir a más, creo que hay un mercado aunque quizás sea de nicho para las pantallas curvadas y me parece un avance bastante grande esta Odyssey G9, aunque han presentado también otros modelos quizás menos avanzados pero también mucho más baratos otra televisión que presentaron hace unos meses, creo que fue en abril o en mayo de 2019, ahora va a llegar al resto del mundo es esta televisión de Samsung que está en horizontal, pero que puede girarse 90 grados y ponerse en vertical, dependiendo de la emisión, dependiendo de lo que estés emitiendo. Es decir, si estás emitiendo un vídeo en vertical pues la pantalla se gira automáticamente y se pone en vertical. Esto a mí pues no me parece algo necesario aquí yo creo que esto es más, pues eso un concepto que algo que vaya a ver la gente en sus casas, o bueno, los salones de sus casas no la gente no tiene estos sitios para que la tele gire etcétera pero sí me parece pues algo interesante algo un digamos una característica a explorar antes estaba la venta en corea del sur han debido de vender tres unidades y ahora lo abren al todo el mundo para intentar vender las otras tres ya digo no me parece algo popular pero algo sí interesante y otra cosa que ha presentado Samsung, también muy interesante en el mercado de las teles, es un monitor apenas sin marcos. Tiene 2,3 milímetros de una cubierta metálica en los laterales y según la compañía tiene un 99% del frontal cubierto por una pantalla espectacular. 8K, QLED, etc. Muy chula y ya digo, apenas tiene marcos, solo ves tele, solo ves monitor, solo ves la imagen. Y esto me ha hecho a mí mmm, considerar si esto tiene más sentido, menos sentido o simplemente lo están haciendo porque puede Pueden hacerlo, Porque para mí, no sé vosotros qué pensáis, las barras negras, los marcos negros, el, la recubierta, por decirlo así, que ahí, al final de donde acaba la pantalla de un televisor o de un monitor, tiene sentido porque te separa de la parte trasera. No es algo que, digamos, tenga una ventaja ergonómica como puede ser la reducción de marcos en un teléfono móvil. No hay ergonomía en una televisión. Si sí es cierto que, si sí pueden reducir los marcos, pueden hacer la pantalla más grande y donde cabía una pantalla de 49 ahora cabe una de 55, pero más allá de eso tampoco le veo yo mucha ventaja. Y la última pantalla que me gustaría comentar es bastante interesante, pero no es de Samsung, es de Asus y tiene 360 hercios de tasa de refresco, la más alta del mercado, no me puedo imaginar cómo puede ser algo tan alto, tan suavecito, parece que tiene que ser mantequilla completamente fundida, es de 24,5 pulgadas, eso sí, solo resolución 1080p y necesita un software y una tarjeta gráfica de Nvidia. De momento no hay fecha, no hay precio tampoco, así que tendremos que esperar, no para comprarla, pero para comprarla. Pero sí, pues, por lo menos para verla, ¿no? En algún momento. Aunque quizás estas cosas, pues, acaben siendo populares dentro de 3, 4, 5 años, ¿no? Como son ahora las pantallas de 144 hercios que hace mucho tiempo parecían una cosa súper futurista y hoy son relativamente baratas. Y cambiamos de empresa. Esta vez a Lenovo, que presentó una tableta o un portátil raro. Es básicamente una tableta de 13 pulgadas plegable, es decir, se gira por la mitad y tiene como forma de portátil, pero obviamente con las dos partes siendo pantalla. Simplemente la parte de abajo, la mitad inferior, se convierte en un teclado virtual. Es una pantalla POLED, como las que hemos visto algunas otras veces, que tienen como un acabado plasticoso, es decir, no están protegidas, separadas de nuestro dedos por un cristal obviamente es táctil y tiene un aspecto de 4 tercios un portátil caro 2500 dólares o una tablet cara es un híbrido es un 2 en 1 muy 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 2 en 1 y bueno tampoco sé cómo va a funcionar porque viene con windows 10 normal en vez de con el windows 10x que presentó microsoft hace unos meses que se supone que es esta versión, eh, digamos, retocada de Windows 10 preparada para este tipo de dispositivos. Entonces, pues es un dispositivo, un portátil barra tableta, barra cosa, que sí, está chulo como concepto, pero es caro y tampoco creo que vaya a servir. Pero bueno, está bien que esté en una feria como estas, un poco con cosas más experimentales. Otra cosa experimental que sacaron los de Lenovo fue un portátil tradicional con una pantalla de 13 pulgadas, muy normal, muy común, pero por detrás, digamos, en la tapa trasera tenía una pantalla secundaria, táctil también, de tinta electrónica de 10,8 pulgadas, más pequeñita, y bueno, pues puedes utilizarla mientras el portátil está cerrado. Yo supongo que habrán creado alguna especie de software extra, modificación a Windows 10, etcétera, para que esa pantalla siga encendida o esa pantalla se comunicara. Comunique posteriormente con Windows 10 cuando hayas hecho tus dibujos, tus notas, tus anotaciones, lo que sea, y tengas un software, una aplicación de la propia Lenovo para pasarlo. La integración del software ahí va a ser mucho más clave en este tipo de portátil. De nuevo, muy conceptual, muy experimental, pero Creo que en algunas de estas cosas eh, muchas empresas pueden dar con la tecla, con un producto que quizás no vaya a definir toda la categoría, pero oye, están bien estos experimentos, un experimento como el que, dejadme un segundo que hable de una cosa de Asus, que recordáis que hicieron el ZenBook Duo hace unos meses, un portátil con una gran pantalla que por debajo, encima del teclado, en la parte inferior del portátil, tenía otra súper gran pantalla. ¿Cuál es el problema del ZenBook Pro Duo, del este original que salió? hace unos meses que creo que lo presentaron en el Computex bueno pues que era muy caro es un producto muy bueno muy caro y con esa segunda pantalla eh, que actúa como de monitor externo bueno pues este Zenbook Duo no Pro pierde el apellido Pro y también eh, tiene un precio pues más barato me parece que son dos mil y pico dólares es caro es caro pero oye es interesante Volviendo a lo de Lenovo, una gran noticia inesperada, pero muy buena, y es que van a vender el teclado que utilizan en los portátiles ThinkPad, muy bueno, muy querido por los consumidores, por los clientes, lo van a vender por separado, como teclado Bluetooth externo inalámbrico, para que lo utilices con cualquier ordenador, Mac, PC, Windows, Linux, etcétera. Es básicamente las mismas teclas que en un portátil ThinkPad, incluyendo el puntito rojo, que siempre tiene connotaciones. Yo he leído gente que lo llama el pezón, he leído otra gente que lo llama el clítoris o el clit. Es, tiene nombres para todo, ¿no? Y ciertamente es algo de lo que mucha gente, pues sí es cierto que está como casi Seguirá enamorada. Este es uno de los teclados más clásicos y, de nuevo, como decía antes, más queridos por su comodidad, por su funcionalidad y porque te permite hacer un montón de cosas rápidamente que no permiten o que no tenían otros portátiles no durante los últimos, pues voy a decir, como 15 años. no Entonces, ahora lo podemos comprar por separado. Muy chulo esto. Y lo último del CES que me gustaría comentar, Withings, el fabricante de tecnología corporal, tecnología wearable, ha lanzado un nuevo reloj inteligente que tiene como principal novedad un sensor de oxígeno en sangre, como el que os ponen muchas veces en los hospitales o en los ambulatorios, en los centros médicos que lo ponen como una pincita en el dedo. Bueno, pues eso lo va a tener incorporado, va a ser muy chulo, pues por ejemplo, para detectar obviamente fallos respiratorios, apneas del sueño y cosas similares, I'm que te detecte que el nivel de oxígeno en sangre está bajando al 95 al 90, o tengas problemas realmente severos, ¿no? útil para gente que esté enferma, o útil, por ejemplo, también para atletas, es algo que yo creo que irá llegando cada vez a más pulseras inteligentes, a más relojes inteligentes, y bueno, en este reloj de things le está disponible en dos modelos, creo que uno de 40 y 38 y otro de 42, quiero decir por 250 y 300 euros bastante chulo, porque además es un de estos relojes inteligentes que no son súper inteligentes, más que reloj inteligente es un reloj conectado y tiene una batería de 30 días, porque tampoco es que haga muchísimas cosas el reloj de hecho la pantalla no es pantalla es un reloj tradicional con algunas cositas de mediciones físicas más allá de este sistema de oxígeno en sangre y ya os digo, como os decía al principio del episodio, un CES muy completo, ya lo estoy viendo bastante fuerte. En el siguiente episodio voy a comentar algunas cosas extra que están presentando y bastante sorprendido. Fuera del CES, eh, algunas noticias muy interesantes. Comenzamos con una de Tinder. Bueno, realmente no es de Tinder, sino de todo el ecosistema de aplicaciones para ligar, para conocer personas. Y es que resulta que el primer fin de semana del año, es decir, de enero también, es el momento álgido para ligar en internet. Es el momento, los dos días del año, en los que más nuevos usuarios entran en Tinder, entran en Bumble, entran en Grindr, entran en un montón de aplicaciones para buscar pareja y lo hacen, pues obviamente, como todos, ¿no? Año nuevo, vida nueva, voy a intentar hacer esto, hacer lo otro, nos da durante las fiestas mucho tiempo a reflexionar, pensar en nosotros, pensar qué queremos hacer con nuestra vida, y pues lo visto, tienen muchísimos una avalancha, ¿no? De usuarios nuevos, todas estas plataformas. Me parece muy curioso, que parezca que los humanos también tenemos como nuestra época de apareamiento, ¿no? Como los ciervos o los leones y cosas así. Pues resulta que es el primer fin de de enero y algunas noticias más rápidas que están en la newsletter que no quiero meter aquí mucho para no alargar más el episodio un nuevo avance una nueva característica de Telegram muy útil y es que va a permitir enviar mensajes cuando el receptor se contacte, es decir, tú estás hablando con una amiga, con un amigo y está desconectada tú le puedes decir que ese mensaje se quede guardado, almacenado en tu cliente o en los servidores de Telegram en espera de que la otra persona se conecte y entonces se lo envían, lo sabemos a qué hasta ahora lo que podemos hacer es la típica función de programar el envío a una hora o a un día en el futuro, que también es muy útil, pero esta opción es un poco más eh, dinámica, ¿no? por decirlo de alguna forma, y también muy útil. Este tipo de cositas y pequeños cambios que hacen en Telegram me parecen fantásticos y esperemos que lleguen a más plataformas de mensajería instantánea, como puede ser o a lo mejor WhatsApp, pero bueno. También hablamos un poco más del blockchain de Telegram, de Steton, que han presentado algunas cosas, alguna información más. Hablamos de los límites de grabación de vídeo de Android, que parece que los van a mejorar en Android 11. Hablamos de los dominios .tv. Hablamos de un montón, un montón de cosas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y de nuevo muchísimas gracias sobre todo a nuestro patrocinador iclass.com e y a los colaboradores, ya sabéis que podéis colaborar con el podcast tanto en Coffee como en Patreon, tenéis los enlaces en las notas del episodio y creo que han llegado un montón de tazas y de camisetas y de pegatinas durante los últimos días, estoy ya loquísimo de comprar sellos, de comprar cajas, de ir a correos ya, me conocen por nombre en la oficina de correos de al lado de mi casa, porque ya sabéis que colaborar con mixio pues tiene un premio un agradecimiento mío que menos no que poder daros unas pegatinas o una taza o una camiseta o todo no aquellos que colaboréis ya sabéis que hay tazas con un diseño muy chulo las camisetas de un montón de tallas y pegatinas que os puedo enviar yo directamente desde mi casa no sé cuántísimo dinero me he gastado en sellos creo que van como 100 euros que me he gastado ya en sellos bueno muchísimas gracias a todos por estar ahí ahora ya sí que me despido y nos vemos en el próximo episodio